0: تقدم لنا حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع سبق ان ذكرنا ان المدينه ينقسم الى اقسام وذكرنا هذه الاقسام ومن مسائل هذا الحديث هل تجب الحواله اذا احيل الشخص هل تجب الحواله او لا تجب الحواله؟ هل يجب عليه ان يتحول او نقول بانه لا يجب عليه ان يتحول؟ المحيل لا يجب عليه ان يحيل. المحيل لا يجب عليه ان يحيل لان الانسان له ان يقضي الدين بالحواله وله ان يقضي الدين بغير الحواله، فلا يتعين عليه طريق من الطرق. كذلك أيضا المحال عليه ليس له أن يرفض يعني المحال عليه ليس له أن يرفض الحوالة لأن المحيل له أن يستوفي الحق بنفسه وله أن يستوفيه بنائبه بقينا في المحال هل يجب رضا أو نقول بأنه لا يجب رضا المحال الرأي الأول والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الحوالة واجبة إذا كانت على مليء إذا أحيل على مليء فإنه يجب عليه أن يتحول لظاهر الأمر وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحفل والرأي الثاني فإن جمهور أهل العلم أن الحوالة ليست واجبة يعني لو أن الشخص أحيل فانه لا يجب عليه ان يتحول لان الانسان لا يجب عليه الانسان لا يجب عليه ان يستوفي حقه من غير الشخص الذي اخذه منه نعم لا يجب عليه ان يستوفي حقه من غير الشخص الذي اخذه منه وفي هذا الحديث أيضا حسن القضاء. يعني في هذا الحديث حسن القضاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. وأن المدين عليه أن يحسن القضاء لمن دانه وألا يمطله, يمطله حقه. وفي هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا احيل أحدكم على مليء أنه إذا كانت الحوالة على غير مليء على معسر فإنه لا يجب عليه لا يجب عليه أن يتحول قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضاء قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة نعم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. المفلس من هو المفلس؟ المفلس هو الذي فلسه القاضي، هو الذي أمواله أقل من ديونه، إذا كان إذا كانت أموال الشخص أقل من ديونه فإنه يحجر عليه القاضي بطلب الغرم كلهم أو بعضهم مثال ذلك هذا رجل عليه مئة ألف عليه مئة ألف دين وعنده مال قدره خمسون ألف فهذا للقاضي أن يحجر عليه بطلب الغرم كلهم أو بعضهم إذا حجر عليه هذا يسمى عند العلماء بالمفلس بخلاف المفلس المفلس والفقير المعدم الذي ليس عنده شيء أما هذا عنده أموال لكن هذه الأموال لا توفي الدول التي عليه فهذا يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم ويقسم ماله على غرمائه بالنسبة يعني يقسم ماله على غرمائه بالقسط بالنسبة هذا المفلس إذا فلس وحجر عليه القاضي ترتب عليه أحكام من هذه الأحكام ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره فإذا حجرنا على هذا القاضي على هذا الشخص القاضي حجر عليه ثم جاء شخص ووجد سيارته عند هذا الشخص الذي حجر عليه. هل هذه السيارة تكون أسوة الغرمة تقسم على الغرمة أو يكون هو حق بها؟ يعني باعه هذه السيارة وجدها بعينها عنده. هل نقول بأن هذه السيارة لست حق بها؟ وإنما تكون أسوة الغرمة تقسم على جميع الغرمة وأنت لا تنفرد بها. أو نقول بأنه ينفرد بها ما دام أنه وجدها بعينها عند هذا الرجل المفلس. هذا الحديث، هذا معنى الحديث. فجمهور العلماء يقولون بأن من وجد عين ماله عند رجل أفلس فهو أحق به، هذا رأي جمهور العلماء، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله، يقول حنفية يقولون ليس أحق بها وإنما تكون أسوة الغرماء، والصواب في ذلك ما دلَّ له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعلى هذا لو أن شخصًا باع رجلًا سيارة أو باعه كتابًا أو نحو ذلك من السلع، ثم حُجر عليه، فوجد عين ماله عند هذا الشخص نقول بأنه يكون أحق به. كذلك أيضا لو كانت وديعة عند هذا الشخص من باب أولى يكون أحق بها كذلك أيضا لو أقرض هذا المال ثم وجده بعينه عند هذا الرجل الذي قد أفلس فإنه يكون أحق به ولا يكون أسوة الغرنة وهذا الرجل صاحب المتاع يكون أحق بمتاعه بشروط نعم العلماء ذكروا لذلك شروط الشرط الأول أن لا يكون قد أخذ شيئا من الثمن يعني أن لا يكون قد أخذ شيئا من الثمن فإن كان أخذ شيئا من الثمن فإن هذه السلعة تكون أسوة الغرم ولا يكون أحق بذلك الشرط الثاني أن تكون باقية في ملكه فإن كانت قد خرجت عن ملكه ببيع أو وقف أو هبة ونحو ذلك فإنه لا يكون أحق بها الشرط الثالث الشرط الثالث أن لا يتعلق بها حق للغير فإن تعلق بها حق للغير فإنه فإنها فإنه لا يكون أحق بها بل تكون أسوة الغرمة يعني لو ان هذه السياره مثلا هذه السلعه قد رهنها اقترض وجعلها رهنا فانه لا يكون احق بها الشرط الرابع ام يعني الشرط الرابع قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرك ماله بعينه الا تكون تغيرت عينها فان تغيرت عينها فإنه لا يكون أحق بها يعني إذا تغيرت عينها فإنه لا يكون أحق بها فمثلا لو أنه باعه برا ثم هذا المفلس خبز البر أو باعه ثوبا ثم خاط الثوب أو خشبا ثم نجر الخشب هنا لم يدركه بعينه فلا يكون احق به. الشرط الخامس نعم يعني الشرط الخامس آه ان يكون المفلس حيا فان مات المفلس فانه لا يكون احق بها لان الان انتقلت نعم يعني انتقلت اذا مات فان الان انتقلت الورده. الشرط السادس أن لا يتغير شيء من صفاتها فإن تغير شيء من صفاتها فهل يكون أحق بها أو لا يكون أحق بها إلى قرية هذا موضع خلاف والصواب في هذه المسألة أنه ينظر إلى الصفة التي تغيرت الصواب في هذه المسألة إلى أن ننظر إلى هذه الصفة التي تغيرت فإن كانت الصفة التي تغيرت غيرت العين وقلبت العين الى عين اخرى فانه لا يكون حق اما اذا كانت العين لا تزال باقيه لو حتى وتغير بعض الصفات فنقول بانه احق مثلا الثوب التسخ او السياره صار لها خراب او صدمت هنا ذلك هنا الان وان تغير شيء من الصفات إلا أن العين باقية فيصدق عليه أنه وجد عين أو أنه وجد ماله يعني أنه وجد ماله بعينه فيكون هو أحق بها يعني هذا الذي يظهر الله عليه الشفعة في اللغة جعل الفرد زوجا الشفعة في اللغة جعل الفرد زوجا وأما في الاصطلاح فهي في الاصطلاح فهي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي تقول في الاصطلاح انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي صورة المثلة هذا زيد وعمر شريكان في أرض زيد وعمر شريكان في أرض زيد باع نصيبه على صالح شريك عمر له أن يشفع على صالح فيقول عمر لصالح كم دفعت لزيد؟ قال دفعت لزيد خمسين ألف يعطيه خمسين ألف ويأخذ جميع الأرض يأخذ جميع العين التي شفع فيها واضح الصورة, الصورة الشفعة وهذه الشفعة من محاسن الشريعة يعني هذه الشفعة من محاسن الشريعة لأن الشريعة جاءت بفض الشركة إما عن طريق المقاسمة وإما عن طريق الشفعة إلى خله لأن الشركاء يكثر بينهم النزاع والقصام والسلامة لا يعدلها شيء فكون الشريك يشفع ويأخذ النصيب ممن اشتراه ويدفع له ما دفعه لشريكه ويستقل بالنصيب وينفرد به هذا من محاسن الشريعة، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جعل وفي نفض قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود والسرقت الطرق فلا شفعه فيقول لك قضى او جعل المسلم الشفعه في كل ما لم يقسم وقوله في كل ما لم يقسم يؤخذ منه انه اذا تمت القسمه فانه لا شفعه يعني تمت القسمه فانه لا شفعه يعني مثلا هذه الارض قسمناها بين زيد وعمر وقعت الحدود تبينت حدود زيد حدود عمر زيد باع رصيبه على صالح هل لجاره عمر ان يشفع او نقول ليس له ان يشفع ها على كلام المؤلف ان ظاهر الحديث انه ليس له ان يشفع وهذا قول جمهور العلم انه لا شفعه للجار نعم الجار ليس له ان يشفع على جاره الراي الثاني الراي الثاني راي ابي حنيفه رحمه الله ان الجار له ان يشفع على جاره ويسدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه وايضا ما في السنن جار الدار احق بالدار جار الدار احق بالدار والراي الثالث يا شيخ حسين سميه رحمه الله وهو وسط بين القولين أن الشفعة تثبت للجار إذا كان شريكين في شيء من حقوق الملك. إذا كان الجاران شركاء شريكين في شيء من حقوق الملك، يعني يشتركان في الماء، يشتركان في الطريق، يشتركان في الحائط إلى آخره. المهم أنهما يشتركان في شيء من حقوق الملك، فإن الجار له ان يشفع على جاره، وعلى هذا الان البنايات التي تشتمل على عده مساكن على مثلا العمارات تشتمل على شقق. هذه الشقق تشترك في الطريق، تشترك في الماء، تشترك إلى آخره. على هذا الكلام هذه أصحاب الشقق يشفع بعضهم على بعض. أصحاب الشقق المتجاورة نعم يقول بانه يشفع بعضهم على بعض لانهم يشتركون في شيء من حقوق الملك